0: Für viele Privatversicherte ist natürlich schon ärgerlich genug, dass sie im November die Ankündigung einer baddass zum 1.1. des Folgejahres erhalten. Und darüber hinaus ärgerlich ist, dass sie häufig Tarifalternativen in diesem Schreiben genannt bekommen, die aus Kundensicht Bullshit sind. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Wir sind mittlerweile in einem 14-Tages-Rhythmus für die Veröffentlichung meiner Podcast-Folgen und ja, mittlerweile ist es wieder soweit, Mittwoch, der 17. November, 7 Uhr, startet diese Folge und mitten im November ist natürlich ein perfekter Zeitpunkt, um über das Thema Beitragsanpassung in der privaten Krankenversicherung zu sprechen. Denn sehr viele Privatversicherte erhalten im November ein Schreiben des Versicherers, dass sich der Beitrag zur privaten Krankenversicherung ab dem 1. Januar des Folgejahres verändern wird. In den letzten Jahren war Veränderung immer gleichbedeutend mit Erhöhung, zum Teil kräftigen Erhöhungen. Es gibt natürlich auch ja, praktisch Nullrunden, also Privatversicherte, die in einem Tarif sind, der nicht jedes Jahr ähm, erhöht wird. Gleichwohl gibt es natürlich auch Kunden, die durchaus Jahr für Jahr ähm, Beitragsänderungen zu verzeichnen haben oder wo einfach die Beitragsdynamik in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Und ja, sollte der Monat November vorbeiziehen und du hast ähm, kein Schreiben bekommen, woraus sich eine Beitragsanpassung in deiner privaten Krankenversicherung ergibt, dann kann das natürlich daran liegen, dass keine Beitragsanpassung jetzt zum 1.1. des Folgejahres kommt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass du einen PKV-Tarif hast, der nicht zum 1. Januar eines Kalenderjahres angepasst wird, wenn eine Beitragsanpassung kommt sondern unterjährig. Die DKV macht das beispielsweise bei einigen Tarifgenerationen, dass sie ähm, diese grundsätzlich zum ersten vierten entsprechend anpasst und nicht zum ersten ersten. Und es gibt weitere Versicherer, die zum ersten fünften, ersten sechsten hier Beitragsanpassungen vornehmen oder sogar ersten siebten. Und ähm, wenn du in einem Standard- oder Basistarif versichert bist, der wird auch unterjährig entsprechend angepasst, wenn dort Anpassungsbedarf besteht oder auch die Pflegepflichtversicherung. PVN wird das in den meisten Fällen abgekürzt. Und wenn hier der Beitrag steigt, dann kann es sein, dass du praktisch zwei Erhöhungsrunden hast innerhalb eines Kalenderjahres. Also die private Krankenversicherung zum 1. Januar beispielsweise oder unterjährig für bestimmte Tarife und dann nochmal die Pflegepflichtversicherung die dann ähm, zum 1.7. eines Kalenderjahres entsprechend angepasst wird, wenn hier Anpassungsbedarf besteht. Aber der entscheidende Monat eben für die meisten Privatversicherten ist der November, weil dann sozusagen der Beitrag äh, angekündigt wird oder die Beitragsanpassung, die Beitragserhöhung für den 1. Januar des neuen Folgejahres. Warum November, wenn ähm, ja, die Bahnpassung im Januar erfolgt? Ähm, grundsätzlich sind es ja ein paar Wochen im Voraus. Man will natürlich schon rechtzeitig die Kunden informieren. Auf der anderen Seite muss ja jede Beitragsanpassung auch genehmigt werden. Also es muss durch einen unabhängigen Gutachter festgestellt worden sein, dass in dem entsprechenden Tarif hier eine Kostenentwicklung stattgefunden hat, die eine Beitragsanpassung dann entsprechend rechtfertigt und die Beitragserhöhung muss dann auch von der BaFin, von der Versicherungsaufsicht genehmigt werden. Das sind die Vorstufen und diese Vorgänge müssen natürlich auch alle administrativ durchgelaufen sein, bevor man am Ende dann ja, die Beitragserhöhung festsetzen kann, also festlegen kann und auch dann kann man natürlich erst die Kunden informieren und deshalb sind das immer so rund ja, vier, sechs, acht Wochen ähm, vor der tatsächlichen Erhöhung, wo die Kunden dann die entsprechende Information erhalten. So, und so bekommen eben viele Kunden, entweder im November oder wenn der unterjährig der Tarif angepasst wird, natürlich dann innerhalb des entsprechenden Zeitraums vor der Beitragserhöhung zu einem anderen Zeitpunkt innerhalb des Kalenderjahres post, wo natürlich nicht nur der neue Beitrag genannt wird oder auch die Erhöhung ja in der Regel so mitgeteilt wird, also um wie viel sich der Beitrag dann entsprechend erhöht, sondern natürlich auch eine stichhaltige Begründung, weshalb der Beitrag steigt. Und stichhaltig muss nicht gleichbedeutend sein mit maximal für den Kunden verständlich dargelegt, sondern es muss halt rechtssicher sein, denn viele Versicherer ähm, ja, erleben gerade oder erleben jetzt schon seit einigen Monaten oder vielleicht sogar Jahren immer wieder auch Klagen von Kunden oder von Rechtsanwälten, die ähm, die Kunden mobilisieren zum Teil auch oder eben entsprechend vertreten, die gegen vermeintlich unberechtigte, weil unzureichend begründete Beitragserhöhungen vorgehen, mit dem Ergebnis, dass häufig dann zwischen dem Versicherer und dem Versicherten ein Vergleich geschlossen wird, wenn es denn in eine gerichtliche Auseinandersetzung geht, oder sogar ähm, ja, rechtlich oder gerichtlich dann festgestellt wird, dass der Versicherer hier Beitragsanpassungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, an die Kunden zurückzahlen muss, weil eben Mängel da sind in der Begründung dieser Beitragsanpassungen. So und aus diesen ich mal, Fehlern haben natürlich die betreffenden Versicherer gelernt... Das heißt, in den letzten Jahren schon waren eigentlich die Begründungen für Beitragsanpassungen nicht mehr zu beanstanden, weil die natürlich jetzt auch so stichhaltig sind, dass die eben dann auch ähm, rechtlich nicht mehr angreifbar sind. Und ähm, diese Rückzahlungsansprüche betreffen dann in der Regel Jahre, die schon ja, was weiter zurückliegen für die man unter Umständen äh, Beitragsanpassungen, die vermeintlich dann zu Unrecht erhoben worden sind, sich wieder zurückzahlen lassen kann. In der Regel ist aber notwendig, dass man das in ähm, ja, ein gerichtliches Verfahren bringt. Und ähm, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, dann ist das wunderbar. Dann kann man das natürlich auch entsprechend durchfechten, ohne eigenes Kostenrisiko. Und äh, im umgekehrten Fall, wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat, dann ist es häufig so, dass äh, die entsprechenden Kanzleien, die auch auf solche Themen spezialisiert sind oder eben sich äh, ja, sichtbar machen für diese Themen, äh, dann auch ähm, zwar ermitteln, ob man dem Grunde nach Ansprüche hätte. Also, ob wirklich jetzt zurückliegende Jahre, in zurückliegenden Jahren Beitragsanpassungen vermeintlich zu Unrecht erhoben worden sind. Aber wenn es dann um die Durchsetzung dieser Ansprüche geht gegen äh, den Versicherer, dann verlangen sie meistens eine Rechtsschutzversicherung, damit sie auch diesen Weg dann weitergehen. Ähm, und ja, dann ist die Frage, wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat, und die Anwälte vielleicht dann auch ähm, nicht so interessiert sind an einem solchen Verfahren, ob es dann wirklich Sinn macht, das dann auszufechten. Aber das spielt jetzt für die diesjährige Beitragsanpassung mit Sicherheit keine Rolle mehr und auch schon in den letzten Jahren hat es keine Rolle gespielt, weil ja die Versicherer nachgebessert haben bei ihrer Begründung, wie sie die ähm, Kostensteigerung und die sich daraus ableitenden Beitragserhöhungen in dem entsprechenden Tarif dann äh, zusammensetzen und wie sie entsprechend begründet sind. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass alles teurer wird, logischerweise, weil wir haben natürlich ähm, einen medizinischen Fortschritt. Wir haben insgesamt Inflation, äh, Kostensteigerungen, das kann man in ganz vielen Bereichen ja gerade auch erleben, in manchen ganz besonders, wenn es um Rohstoffe geht, um, um Baumaterialien oder auch andere Dinge. Ähm, und das bleibt natürlich auch im Gesundheitswesen nicht aus. Gleichzeitig werden Menschen natürlich immer älter und ja werden vielleicht älter, als man es ursprünglich mal angenommen hat und sind aber nicht alle gesund älter, sondern haben natürlich auch regelmäßige Gesundheitsleistungen, Krankheitskosten, die sie ja verursachen und die natürlich dann auch von der Solidarität Gemeinschaft innerhalb eines Tarifverbundes entsprechend mitgetragen werden müssen. Also wir haben einfach soziodemografische Veränderungen, die man vielleicht ähm, bei Auflage eines Tarifes, der oftmals zehn, mehrere Jahrzehnte zurückliegt, so noch nicht vorhersehen konnte oder schlechterdings einfach auch nicht vorhergesehen hat. Und ähm, es gibt letztendlich viele Faktoren, die zu einer Beitragsanpassung führen. Also allgemeine Kostensteigerung, medizinischer Fortschritt, soziodemografische ähm, ja und natürlich noch viele weitere Verwaltungskosten. Ähm, wie sehr wird der Tarif in Anspruch genommen? Was sind da für, für Leute letztendlich drin? Mit welchem Gesundheitsverhalten? Auch das spielt natürlich eine Rolle. Das ähm, kann man so ein bisschen ableiten aus Tarifen mit unterschiedlichen Selbstbehaltsstufen, ähm, dass die auch unterschiedliche Gesundheitsverhalten haben, die entsprechenden Kunden in den einzelnen Tarifen und äh, all das ähm, hat natürlich Einfluss, also neben vielen weiteren Faktoren, wie ist die tatsächliche gutachterlich festgestellte Kostensteigerung und wie viel Bartersanpassung ähm, ja, erfolgt dann daraus äh, und wird dann auch von der Versicherungsaufsicht von der BaFin genehmigt. Grundsätzlich gilt, wenn eine Kostensteigerung von 5% oder mehr festgestellt wird, dann darf der Versicherer erhöhen. Wenn mehr als 10% Kostensteigerung festgestellt wird, dann muss der Versicherer erhöhen. Und das macht ja auch Sinn, weil wenn das nicht täte, dann kommt ja immer mehr Druck auf den Kessel. Also wenn die Kosten immer mehr werden, müssen die irgendwann ja auch durch Prämien gedeckt werden, wenn man nicht ähm, Gefahr laufen äh, möchte, dass der Versicherer irgendwann äh, das Ganze nicht mehr äh, finanzieren könnte. Also er muss ja irgendwie das an Beiträgen reinholen, was er an Leistungen rausgibt. So wenn die Leistungen halt steigen durch bestimmte Faktoren, dass wir immer älter werden, dass allgemein die Kosten steigen, dann muss natürlich auch auf der Einnahmenseite etwas entsprechend kompensiert werden. Und früher war das halt eine schöne Möglichkeit, als wir noch sowas wie Zinsen hatten. Zinserträge, dann war natürlich auch hatte, hatten die Versicherer entsprechend ähm, Gelder natürlich auch gut angelegt, haben damit auch gute Erträge erzielt und konnten damit auch viele Kostensteigerungen auffangen und mussten nicht oder zumindest nicht in dem Maße, in dieser Dynamik, Beiträge anpassen. Wie wir alle wissen, haben wir seit vielen, vielen Jahren Niedrigzinsen und das hat natürlich auch nochmal ganz wesentlichen Druck auf den Kessel gebracht, was jetzt Anpassungsbedarf bei den Beiträgen angeht äh, in der privaten Krankenversicherung, was man früher abpuffern konnte durch äh, gute äh, Anlageerträge, äh, was halt durch Niedrigzinsen weitestgehend weggefallen ist oder sich deutlich reduziert hat das muss natürlich dann an anderer Stelle tatsächlich durch Beitragsanpassungen aufgefangen werden. Insofern, ja, sind Beitragsanpassungen ärgerlich, logischerweise, aber die sind natürlich schon in vielen Fällen auch zumindest jetzt ganz im Wesentlichen äh, erklärbar. Wie die Details dann im Einzelnen aussehen, das, dazu bedarf es natürlich jetzt auch einer ähm, stichhaltigen Begründung, die dann auch das Ganze recht sicher macht, diese Beitragsanpassung und vorneweg natürlich dann auch die Feststellung durch einen unabhängigen Gutachter. Also es gibt ja ein paar ähm, Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eben ähm, eine bestimmte Beitragsanpassung auch stattfinden darf und somit dann auch entsprechend durchgeführt wird. Und bei der Betrachtung, wie viel Anpassungsbedarf da ist, wird grundsätzlich jeder PKV-Tarif für sich alleine betrachtet. Also der Verbund innerhalb einer Tarifgemeinschaft ist maßgeblich und es kann natürlich dazu führen, dass innerhalb eines Versicherers bestimmte Tarife erhöht werden, andere nicht oder bestimmte stark erhöht werden, andere moderat, andere wiederum gar nicht, weil eben jeder Tarifverbund für sich solitär gesehen wird und innerhalb dieses Tarifverbundes auch nochmal verschiedene Altersgruppen in sich betrachtet werden. Und so kann es sein, dass eben ja, ältere Altersgehorten oder, oder jüngere entsprechend unterschiedlich ähm, im Bata gehöht werden oder einzelne Altersgehorten werden dann bartersmäßig angepasst, andere wiederum nicht. Und für Tarifgenerationen, die vor Dezember 2012 aufgelegt wurden, ähm, haben wir ja in der Regel auch noch unterschiedliche Betrachtungen zwischen den Geschlechtern. Also dann kann es sein, dass in einem Jahr ähm, Männer oder Männer in einer bestimmten Altersgruppe angepasst werden, Frauen dann nicht. Die ziehen dann vielleicht im Folgejahr nach oder in zwei Jahren, weil der Fe alle diese Gruppen, verschiedene Personengruppen, soweit man die noch unterteilen, durfte nach Geschlechtern, hier entsprechend die Kostenentwicklung festgestellt wurde und dementsprechend dann auch die Beitragsanpassung sich daraus dann ableitet, aber eben differenziert ist nach diesen Personengruppen. Und bei den neueren Tarifen, der Tarifen den sogenannten Tarifen der neuen Welt, also Unisex-Tarife, wo Männer und Frauen schon gleich kalkuliert sind, gibt es natürlich nicht mehr diese Unterscheidung nach Geschlechtern. Dann ist die Unterscheidung, die Differenzierung nur noch entsprechend nach bestimmten Altersgruppen äh, vorhanden, ähm, so dass diese natürlich doch innerhalb einer, eines Tarifes ähm, differenziert angepasst werden können und eben bestimmte ähm, Altersgruppen erhöht werden, andere vielleicht nicht oder die einen stärker, die anderen weniger stark, äh, und es wird entsprechend dann auch, ja, so gesehen, äh, differenziert. Also auch das kann innerhalb eines Tarifes nochmal sein, dass man unterschiedliche Anpassungen hier äh, zu verzeichnen hat. Also, du bekommst beispielsweise ein solches Schreiben. Da steht dann drin, der neue Betrag, äh, Betrag Beitrag beträgt so und so viel Euro und in der Regel ist dann auch mitgeteilt oder nochmal ausgerechnet. Nicht, dass man das nicht selber machen könnte, aber das gehört ja zum Service dazu, dass natürlich auch nochmal der Differenzbetrag dort ähm, erscheint und man sieht, okay, in und sowieso und so viel Euro ähm, hat sich das Ganze erhöht und wenn man ein Tarifwerk hat aus verschiedenen Tarifbausteinen, ähm, sind die natürlich auch nochmal einzeln dargestellt und man kann dann sehen, in welchem Bereich ist eben diese Kostensteigerung hier zu verzeichnen gewesen. Wovon man grundsätzlich jetzt ausgehen kann und darf, ist natürlich, dass die Begründungen der Versicherer, für diese Beitragsanpassungen nicht mehr rechtlich angreifbar sind. Da haben die einfach nachgebessert und diese rechtlichen Mängel, die es vor Jahren bei einzelnen Versicherern gab, die dann auch zur Rückzahlung von Beitragsanpassungen in vielen Fällen geführt haben, hier bei aktuellen Schreiben zu Beitragsanpassungen auch schon in den letzten Jahren hier, das nicht mehr dieser, dieser Mangel nicht mehr gegeben war. Das heißt, hier besteht eigentlich keine Chance, dass man einen Mängel noch feststellen sollte, der dazu führt, dass man ähm, diese Beitragsanpassung vielleicht nicht ähm, mitmachen muss oder ähm, erfolgreich dagegen vorgehen könnte oder, wenn man die erstmal hinnehme, so rechtlich dagegen vorgehen kann, dass man eine Rückzahlung erwirken könnte. Also den, die Hoffnung, äh, äh, die sollte man sich vielleicht nicht machen. Aber das ist nicht das Einzige, was natürlich jetzt nennenswert ist in einem solchen Schreiben, denn ähm, das Schreiben hat in der Regel nicht nur ein oder zwei Seiten, wo jetzt die Zahlen dargelegt sind, was um wie teurer wird und die Begründung natürlich dafür, sondern der Versicherer ist auch mittlerweile rechtlich verpflichtet, wenn er eine Beitragsanpassung macht, auf Tarifalternativen hinzuweisen, die er im Angebot hat. Also natürlich nur Tarifalternativen, die für den betreffenden Versicherten auch äh, nutzbar sind, also die er wechseln kann. Und das äh, kommt natürlich darauf an, wann bin ich in die private Krankenversicherung eingestiegen oder was für eine Tarifgeneration nutze ich. Wenn ich einen Unisex-Tarif habe, habe ich ja keinen Rechtsanspruch darauf, in einen Bisex-Tarif zu wechseln. Also wenn ich in einem geschlechter Neutral kalkulierten Tarif bin, sind für mich die Geschlechter spezifisch kalkulierten Tarife tabu. Umgekehrt ist das möglich. Also wenn ich aus einem Bisex-Tarif in einen Unisex-Tarif wechseln möchte, geht das. Aber dann nicht mehr zurück. Aber ich kann natürlich, wenn ich jetzt ähm, in einem sogenannten Bisex-Tarif äh, versichert bin, in grundsätzlich alle anderen Bisex-Tarife des Versicherers wechseln. Natürlich macht nicht jeder Wechsel Sinn und äh, ich habe natürlich auch Leistungs, äh, Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Tarifen, die der Versicherer äh, im Angebot, im Portfolio hat und auch zwischen denen, die für mich dann nutzbar sind innerhalb des Portfolios. Und deshalb macht es natürlich Sinn, nicht nur darauf zu schauen, was bietet mir der Versicherer in einem Schreiben zur Beitragsanpassung für meinen jetzigen Tarif an äh, Tarifalternativen an, sondern was kann ich insgesamt nutzen? Also nehmen wir uns das Schreiben und weil der Versicherer ja verpflichtet ist, Tarifalternativen gleichzeitig äh, zu benennen oder den Kunden darauf hinzuweisen, dass ein Tarifwechselrecht besteht und auch bestimmte Tarife eben vorgeschlagen werden müssen, ähm, kommen da meistens drei, vier, fünf verschiedene Vorschläge für Tarifalternativen. So, und häufig scheint das so zu suggerieren oder scheint gar nicht so er erfolglos zu sein, dass viele Kunden den Eindruck haben, dass das die für sie relevanten äh, Tarifalternativen wären. Also, dass es da nicht vielleicht noch viel spannendere Tarife aus Kundensicht gibt, die der Versicherer in seinem Portfolio hat, in die der Kunde wechseln könnte und könnte sich vom preis leistungsverhältnis tatsächlich signifikant verbessern. Solche Tarife wird man im Regelfall in diesen Schreiben nicht finden, denn der Versicherer ist ja auch nicht doof und ähm, äh, bietet auf einmal Tarife an, die für den Kunden ein besseres preis leistungsverhältnis bedeuten, wo er sich also verbessern kann, wo er beispielsweise bei einem vergleichbaren Leistungsniveau einen günstigeren Beitrag bekäme sondern häufig, das sind drei, vier, fünf Tarifalternativen je nach Versicherer. Und da ist häufig der Standardtarif, Basistarif mit genannt. Häufig, Basistarif versteckt sich häufig hinter dem Kürzel BTN. Und Standardtarif wird bei vielen Versicherern mit STN als Kürzel geführt. So, und das sind natürlich Tarife mit deutlich geringeren Leistungen als jeder ordentliche PKV-Tarif. Und beim Basistarif wird man sehen, das ist nicht wirklich günstig. Also das ist oftmals teurer als den Tarif, den man jetzt hat, der deutlich bessere Leistungen hat. Also eigentlich ist es schon eine Veräpplung äh, der Kunden, das so überhaupt anzubieten oder so ohne besondere Hinweise ähm, ja in die Tarifalternativen-Liste, so Auflistung äh, hier äh, dort reinzuschreiben. Und auch der Standardtarif ist natürlich jetzt, nicht das Rezept, wenn man jetzt eine Beitragsanpassung einfach bekommt. Also den sollte man auch nur unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt in Erwägung ziehen. Und ja, es gibt Konstellationen, wo das eine Option sein kann. Der Basistarif eigentlich gar nicht. Also da geht kein Mensch freiwillig rein. Standardtarif kann in bestimmten Fällen eine Alternative sein. Aber die ist nicht rein jetzt auf eine Beitragsanpassung im Bestandstarif eigentlich gemünzt. Das ist viel grundlegender, dass man sich vielleicht mehr Versicherungsschutz äh, vielleicht in Bezug aufs Alter auch nicht leisten kann. Und auch dann gibt es oftmals bessere Alternativen als den Standardtarif. Also machen eigentlich diese beiden oftmals mit aufgeführten Tarifalternativen wenig Sinn. Und dann gibt es häufig weitere Tarife noch, die ja, entweder auf einem ähnlichen Leistungsniveau sind, aber sind dann ähnlich eh teuer, also da kann man vielleicht 10, 20 Euro sparen, oder sind sogar teurer als der bestehende Tarif. Und dann werden auch schon mal Tarife angeboten, die deutlich weniger Leistung haben, also mehr als diese Nottarife, Standardtarif, Basistarif, aber deutlich weniger als der aktuelle Tarif. Und dann sind die vielleicht auch ein bisschen günstiger oder haben ein bisschen mehr Selbstbeteiligung oder ähnliches, aber man es schon, so richtig der große Wurf ist da nirgendwo. Das kann man häufig auch, also so gut sind dann schon die, die Dinge aufbereitet, dass man eher schon irgendwie ein bisschen skeptisch wird und sagt, okay, so richtig sexy sind diese Tarife, die mir jetzt da als Alternativen genannt werden, nicht. Sollen die auch gar nicht sein, weil das Beste, was dem Versicherer passieren kann, ist, dass der Kunde drauf guckt, okay, da sind jetzt Tarifalternativen, die der Versicherer ja anbieten muss, weil das rechtlich so gefordert ist, wo der einfach sagt, okay, so richtig toll ist das aber nicht, was mir da angeboten wird, dann bleibe ich doch lieber da, wo ich bin, akzeptiere halt diese Beitragserhöhung und beiß dann in den sauren Apfel. Da muss der Versicherer gar nichts machen, das ist für den natürlich bequem. Der Kunde zahlt dann mehr, weil er dann diese Beitragsanpassung ja entsprechend so dann über sich ergehen lässt und alles plätschert so vor sich hin. Und vielleicht ist das schon viele Jahre mal passiert. Und der Versicherer hat eben dann diese 3, 4, 5 Tarifalternativen angeboten, die eigentlich aus Kundensicht totaler Bullshit sind. Weil der Versicherer natürlich auswählt, welche Tarife er da reinschreibt. Natürlich abhängig davon, was kann der Kunde theoretisch an Tarifalternativen überhaupt nutzen. Aber es stehen eben nicht, die Tarife in der Regel drin, die aus Kundensicht eine wirkliche gute Alternative sind, weil er das in der Regel auch von seinem Versicherer so nicht erfahren wird, wenn er, wenn er selber jetzt danach fragt oder schon gar nicht jetzt darauf hoffen kann, dass ihm das mit genannt wird, wenn jetzt so eine rechtlich also damit die rechtliche Vorgabe von Tarifalternativen erfüllt wird, da eine Auflistung von Alternativen erfolgt in einem Schreiben zur Beitragsanpassung für den aktuellen Tarif, also für den Bestandstarif. Warum sollte der Versicherer das auch machen? Ganz ehrlich, wenn du privat versichert bist, vielleicht schon seit vielen Jahren, dann läufst du ja nicht weg. Der Weg zurück in die gesetzliche ist für viele schwierig, also viele wissen gar nicht, wie das, was, was welche Möglichkeiten da tatsächlich bestehen. Oder die Möglichkeiten, die bekannt sind, sind natürlich für viele auch gar nicht geeignet. So, fällt das schon mal weg für viele in der ersten Betrachtung. So, Versichererwechsel nach vielen Jahren macht auch keinen Sinn, weil die Altersrückstellungen bleiben ja beim Versicherer, wenn du seit vor 2009 bei diesem Versicherer schon privat krankenversichert bist dann startest du anderswo nochmal komplett neu. Macht auch keiner und macht ja auch keinen Sinn. Also bleibst du bei deinem Versicherer. So, und jetzt hast du halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bleibe auch in dem Tarif und ich nehme die Beitragserhöhung so hin. Oder, ja, ich suche mir einen alten anderen Tarif und entweder suchst du dir Tarif aus dieser Auflistung des Versicherers in diesem Schreiben äh, zur Beitragsanpassung, die aber allesamt irgendwie aus Kundensicht in der Regel wenig Sinn machen. Oder du wendest dich an die Person, die ja, für diesen Versicherer tätig ist, im Außendienst, als Vertreter, als Vermittler, und ähm, hoffst vielleicht, dass da jemand einen Tipp hat. So, und ein Versicherungsvermittler, ein Versicherungsvertreter, ähm, wird im Regelfall, und dazu ist er auch vertraglich verpflichtet, die Interessen des Versicherers im Blick haben müssen. Und das ist natürlich nicht geeignet, diese Konstellation, um dir den bestmöglichen Tipp zu geben, welcher Tarif denn für dich wirklich geeignet wäre. Ausweg such dir einen unabhängigen Experten, der dich wirklich auch aus Kundensicht beraten und kann und natürlich auch äh, gegebenenfalls Tarif, Alternativen, die für dich spannend sind, die der Versicherer von sich aus so gar nicht angeboten hat, überhaupt erstmal auf den Tisch zu bekommen, das ist ja schon mal das Erste. Und wenn da was Passendes für dich dabei ist, wo du sagst, okay, ich mache einen Tarifwechsel innerhalb des Anbieters, habe ein vergleichbares Leistungsniveau, aber ein besseres Preis-Leistungsverhältnis, also kann signifikant langfristig nachhaltig den Beitrag reduzieren, das Ganze auch mit dir durchsetzen beim Versicherer. Und dann kannst du im besten Fall sogar aus der Not eine Tugend machen, denn das kann ja vielleicht, der Anlass dafür kann ja vielleicht sein, dass du jetzt eine Beitragserhöhung in deinem aktuellen Tarif zum Anlass nimmst, vielleicht nochmal prüfen zu lassen, ob das für dich tatsächlich vom preis leistungsverhältnis der beste Tarif ist. Und wo du im besten Fall eine Beitrags, eine nachhaltige Beitragsreduzierung erwirken kannst bei vergleichbaren Leistungen. Und das kann im Grunde nur ein unabhängiger Spezialist oder nur da hast du wirklich dann auch die Sicherheit und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze für dich entsprechend optimal gestaltet werden kann. Und deshalb, wenn da Tarifalternativen genannt sind, dann geh nicht davon aus, dass es das abschließend ist. Das ist das, was dir der Versicherer da irgendwie hingeworfen hat. Das sind die Brocken, die der hingeworfen hat, um es mal ja bildlich darzustellen. Und die wirklichen Perlen, die hat er links im Schrank gelassen. Die wird er in der Regel auch in so einer Auflistung nicht darlegen, weil ja, warum sollte er das tun? Warum sollte er dir einen günstigeren Beitrag geben? für vergleichbare Leistungen beispielsweise, also so, dass du dich besser stellst und er natürlich dann am Ende schlechter stünde. Das ist ja vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, dass er das so nicht macht. Aber das heißt ja nicht, dass du es trotzdem nicht bekommen kannst, nur eben auf anderem Wege. Und ein Weg ist schon mal, nicht daran zu glauben, dass die Auflistung des Versicherers für dich von Relevanz ist. Also wenn du unsicher bist oder einfach mal prüfen lassen möchtest, ob der Tarif wirklich das beste preis leistungsverhältnis ist, dann nutze gerne diese Gelegenheit eben jetzt auch der Beitragsanpassung. Oder auch wenn du keine Beitragsanpassung dieses Jahr bekommst, kannst du es natürlich genauso machen. Und ja, vielleicht bist du am Ende der Gewinner. Weil du mit dem Anlass eben, dass eben jetzt viele eine Beitragsanpassung bekommen, hier am Ende, dadurch, dass du es hast, unabhängig prüfen lassen, ein besseres Preis-Leistungsverhältnis bekommst. Und ähm, ja damit auch nachhaltig einen günstigeren Beitrag. Also das wirkt ja nicht nur kurzfristig, sondern wenn du jetzt ein günstigeres Beitragsniveau bekommst für vergleichbare Leistung, dann ist ja sehr, sehr wahrscheinlich, dass ja das Beitragsabstand zum jetzigen Tarif auch dauerhaft gegeben ist. Und das ähm, ja, spart dir vielleicht eine ganze Menge Geld, jetzt und langfristig. Und dann ist diese Mitteilung über eine Bahnhofserhöhung im besten Fall gar kein Ärgernis, sondern vielleicht sogar ein großes Geschenk, weil es eben jetzt die der Anlass ist, da nachhaltig etwas zu verbessern. Und wenn im Einzelfall etwas nicht zu verbessern ist, dann weißt du das zumindest auch, dann ist das Thema auch irgendwie abgehakt. Aber in den meisten Fällen, gerade bei denen, die schon lange privat krankenversichert sind, gibt es eben entsprechende Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, bei 8 bis 9 von 10 ist das mit Sicherheit der Fall. Also die Wahrscheinlichkeit ist echt groß und der Aufwand, das zu prüfen, zumindest erst mit dem Grunde nachzuprüfen, ob sich das lohnt, jetzt da tiefer reinzugehen oder nicht, das ist echt easy gemacht. Also das ist kein großer Aufwand. Und das könnten zehn Minuten sein, die ziemlich gut investiert sind. Ja, das ist das Thema im November, ganz klassisch, Beitragsanpassung in der privaten Krankenversicherung. Das war das, was ich dir jetzt zu diesem Thema mitgeben wollte in dieser Podcast-Episode. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viel Wertvolles für dich dabei ist. Und wenn du dieses Jahr der Kelch an dir vorbeigeht, was das Thema Beitragsanpassung anbelangt, das wünsche ich dir natürlich, dann bist du vorbereitet auf die nächsten Jahre oder hast es ja schon erlebt in den letzten Jahren, dann lohnt sich auf jeden Fall eine unabhängige Prüfung und ähm, ja, ansonsten weißt du jetzt vielleicht einfach ein bisschen was rund um dieses Schreiben, was da viele Kunden ähm, regelmäßig bekommen ich habe heute gelesen, dass der durchschnittliche Beitragsanpassungstrend hier in diesem Jahr bei 4,1% liegt. Also Im Durchschnitt erhöhen die privaten Krankenversicherer die Beiträge um 4,1%. Letztes Jahr waren es 8,1% und der langfristige Trend liegt so bei gut 4%. Also dieses Jahr ist die Erhöhung so durchaus in, in, dem, in der Range der letzten Jahre im Durchschnitt, also im mehrjährigen Durchschnitt sozusagen. Und ja, so wird das auch die nächsten Jahre weitergehen. Selbst wenn dein Tarif jetzt nicht angepasst werden sollte, dann ist ja möglicherweise beim nächsten Mal dran. Also die sind alle dieser Kostenentwicklung grundsätzlich unterworfen, manche etwas mehr, manche etwas weniger. Auch das kann ganz interessant sein, mal genauer zu beleuchten. Aber das muss man sich natürlich individuell dann anschauen. Das spielen viele Faktoren eine Rolle und deshalb nochmal dieser Hinweis auf eine unabhängige Prüfung durch, oder durch eine Prüfung durch unabhängige Experten. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du sagst, ja, da war was Interessantes dabei, da ist vielleicht ein Impuls dabei, das mal zu überprüfen oder ich fühle mich einfach jetzt so ein bisschen mal abgeholt, was da überhaupt drin steht, was so der Hintergrund sein kann für eine Beitragsanpassung, was man so grundsätzlich tun kann, dann hinterlass mir gerne eine Rezension, beispielsweise bei Apple Podcast. Oder gerne teile diesen Podcast mit Menschen, die auch privat krankenversichert sind, die vielleicht auch jetzt gerade von einer Beitragsanpassung in ihrer privaten Krankenversicherung betroffen sind oder sein könnten. Und äh, vielleicht hilft ihnen diesen Personen auch der Inhalt dieser Podcast-Folge. Jedenfalls bedanke ich mich ganz ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Am besten zwei erfolgreiche Wochen bis zur nächsten Podcast-Folge. Und ja, vor allem bleib gesund, komm gesund durch diese besondere Zeit der Pandemie. Und ähm, ja, freue dich auf die nächste Folge und ähm, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, dein Stefan von Klartext Versicherungen. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV LINE oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.